0: Auf und Davon, der Reisepodcast mit Bolle und Marco. Einen wunderschönen guten Tag ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer nun zweiten Folge von unserem Reisepodcast Auf und Davon.
1: Ja, Hallöchen natürlich auch von mir. Bevor Bolle loslegt, sie hat nämlich richtig Bock hier auf dem Podcast, <lacht> sie ist richtig motiviert, <lacht> ähm, wollten wir uns noch bedanken für die ganzen Nachrichten, die wir zu unserer ersten Episode bekommen haben.
0: Ja, das war richtig süß. Da kamen echt schöne Nachrichten von euch, dass ihr euch freut, dass wir nun auch einfach ins Mikro quatschen und dass ihr das irgendwie unterhaltsam findet. Selbst waren Nachrichten dabei, wo Leute schrieben, sie haben jetzt gar nicht Lust oder Interesse nach Island zu reisen, aber einfach uns zuzuhören, hat ihnen gefallen und das war schön.
1: Das bestärkt auch einen. Ne? Also wir sind ja hier immer noch so in der Probezeit, will ich sagen. Ja, Probezeit. Äh, schauen, ob das Medium uns wirklich so viel Spaß macht, aber wenn man so nette Nachrichten bekommt, ja, dann kann es... Macht es
0: einem noch viel mehr Spaß, als es ohnehin schon ja. macht. Ja, Emmy, zum heutigen Thema leiten wir doch mal ein in den wunderschönen Frühling.
1: Der Frühling ist da, Leute. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch vorm Fenster aussieht, aber bei uns scheint gerade schön die Sonne. scheint
0: an. die Sonne und alles blüht so langsam, obwohl wir auch letzte Woche oder irgendwann ständig hagel. Es wurde wieder kalt und wieder warm und wieder Zentrum, kalt. Ja, es ist ja. dieser typische April. Und ja, Aber diese sommerlich warmen Temperaturen, die wir schon hatten, die machen uns Lust. Emmy, nehme ich auf?
1: Auf, rausgehen! Das Fahrrad schnappen, rein in die Natur, an den Badesee fahren, grillen, dort campen, zappen und alles, was dazu gehört.
0: Da hätte ich auch richtig Lust drauf. Und apropos campen, ihr Lieben, das sind wir, wir auch Thema. schon beim Thema, genau. Denn heute dreht sich in der Folge alles um ja, Campen auf Island. Wir haben es ja in der letzten Folge schon mal ein bisschen angeschnitten, aber heute wollen wir ja, ein bisschen tiefer in die Materie gehen und sprechen unter anderem über die Reisezeit, über die Bestimmungen auf Island, wie viele Campingplätze gibt es, wie sind sie ausgestattet und natürlich auch das Thema, was hatten wir dabei, was für eine Ausrüstung ist wichtig, wenn man auf Island campen will. Und ja, Emmy, wie fandest du denn eigentlich unsere Campingreise auf Island?
1: Ja, da muss man vorab ja mal sagen oder mal kurz erwähnen, das war unsere erste richtige Campingreise. Unsere erste richtige Zeltreise für eine längere Zeit in einem Zelt zu schlafen, hatten wir glaube ich so. Ich glaube auch
0: nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir schon mal überhaupt vor Island zusammen in einem Zelt gepennt haben.
1: Das ich glaube nicht. Ja. Auch gar nicht.
0: Ja, aber wie fandest du es denn eigentlich?
1: Ja, insofern war das halt schon sehr abenteuerlich oder einfach, äh, ich war schon ein bisschen aufgeregt. Ich wusste ja auch nicht, also wir beide wussten nicht, ob das so, so klappt, wie wir uns das in der Theorie ja, so ja, vorgestellt haben. so bei
0: Google haben. zusammen recherchiert haben.
1: Aber es war schon aufregend, auf jeden Fall.
0: Ja, und was ja das Beste an dieser Reise war, dass du jeden Morgen woanders aufgewacht bist und du warst hm. immer in einer neuen, landschaftlich, wunderschönen Island Kulisse und das hast du ja... In einem Hotel nicht irgendwie, ne? Du musst jeden Tag zurück zum Hotel, du bist immer in der gleichen Ecke. Das fand ich schon so mit am besten eigentlich.
1: Ich fand ja halt auch, dass man schon zu Beginn des Tages, schon der Kaffee am Morgen, sitzt man halt draußen, wenn äh, es gut läuft in der Sonne.
0: Am Wasser vielleicht oder vor einem Wasserfall oder vor einem Gletscher oder einem Vulkan. Auf Island ist ja alles möglich.
1: Und da startet man irgendwie anders in den Tag, als wenn man jetzt erstmal zum Frühstück stapft und... Genau. sich alles reinpfeift und dann in den Tag startet. Wir kamen aus unseren Zelten raus und waren halt...
0: Sofort so entschleunigt, würde ich es fast schon sagen. Immer so entspannt, das war immer schön.
1: Auf jeden Fall entspannt, ja.
0: Und wir waren natürlich durch das Zelt auch so super flexibel und unabhängig. Ich sag nur, die ersten Nächte auf Island, Emmy, hätten wir da eine Unterkunft gebucht, wäre irgendwie schwierig gewesen.
1: Du meinst, hätten wir da keine Unterkunft gebucht? Weil Oder wir so rum, ja genau. Ja, die ersten Nächte hatten wir Unterkunft gebucht gehabt, weil ein Sturm angesagt war. Und wir als, wie gesagt, Campingbeginner, <lacht> Camping Anfänger hätten da wohl äh, schlecht ausgesehen.
0: Ja, da wollten wir dann doch noch nicht ins äh, Zeltabenteuer uns stürzen bei Sturmböen um die, ich weiß nicht, 100 kmh oder so. Und haben uns dann, wie gesagt, ein Hostel gebucht, ganz spontan.
1: Insofern war es gut, ja dass wir so flexibel und unabhängig waren und immer auf das Wetter reagieren konnten.
0: Ja, und apropos Wetter, Emmy das war eine Glanzleistung an Übergang. Wann ist denn eigentlich die beste Reisezeit zum Campen?
1: Also am einfachsten ist es wohl im Juni, Juli und August. Da ist das Wetter einfach am beständigsten.
0: Ja, und man muss natürlich auch beachten, dass die Campingplätze, Emmy, die öffnen in den meisten Fällen April, Mai und sind dann offen bis so September, einige auch noch im Oktober. Und dann könnte man ja schon sagen, dass in der Zeitspanne wäre es wahrscheinlich gar nicht so schlecht.
1: Es gibt aber auch vereinzelnd Campingplätze, die ganzjährig geöffnet sind. Da weißt du aber ein bisschen mehr, glaube genau, ich. Genau, da kommen
0: wir auch später noch zu, wenn wir nochmal über die Campingplätze reden. Ja, da gibt es ein paar und man muss natürlich auch sagen, es gibt Leute, die auch im Winter auf Island reisen und ja, sich moin. natürlich den Gefahren bewusst sind. Aber stellt euch bloß mal vor, Island im Winter ist natürlich auch wunderschön. Wunder Gebt das mal bei Google Bilder ein, ist einfach Magic.
1: Aber in einem Zelt stelle ich mir das schon sehr sportlich ich vor. Ich
0: würde wahrscheinlich auch gar nicht das Zelt wählen im Winter. Ich würde da eher ich auf dem
1: Wohnwagen Camper, weil Schneestürme,
0: gesperrte Straßen und was nicht alles im Winter auf dich zukommen kann, würde ich irgendwie traue ich mich nicht so.
1: Ja, im Zelt würde ich mich das jetzt auch nicht unbedingt trauen.
0: Nee, ich mich auch nicht.
1: Aber das muss ja jeder selber für sich entscheiden.
0: Und apropos trauen, ich würde mich zum Beispiel auch nicht trauen, mich einfach mit einem Wohnwagen irgendwo hinzustellen und wild zu campen. Denn, Emmy
1: Generell ist ja für Camper oder alles, was vier Räder hat, wild campen verboten.
0: Tabu auf der ganzen Insel, Leute. Und da gibt es auch keine Ausnahmen. Es sei denn, ihr hättet jemanden, der euch erlaubt, auf seinem Grundstück zu parken. Dann ist das natürlich okay, wenn ihr eine Erlaubnis habt. Aber grundsätzlich ist es für Wohnwagen, Camper etc. verboten.
1: Ausnahme... Gibt es vier Menschen wie uns, die mit dem Zelt unterwegs sind. Ähm, in dauerhaft unbewohnten Gebieten ist es erlaubt zu campen, sofern man jetzt nicht äh, längere Zeit dort bleibt, sprich für eine Nacht, äh, spricht nichts dagegen.
0: Ja, diese Gebiete sind auch beschrieben als ähm, Gebiete mit wenig Infrastruktur und sehr weit abgelegen mit kaum Menschen.
1: Und deswegen ist diese Ausnahmeregel, gilt sie auch nicht für den Süden. Also auch mit dem Zelt darf nicht gekämmt werden im Süden. Genau, nicht, nicht wild, wild gekämpft im
0: Süden. Im Süden ist eh Tabu für alle. Da geht es auf Campingplätze. Und wenn du jetzt aber mal eine bestimmte Wanderung, zum Beispiel, ich weiß nicht, in den Westfjorden oder im Hochland, und du wirklich in der tiefsten Pampa steckst, dann ist das grundsätzlich schon erlaubt. Du solltest da aber natürlich ein paar Sicherheitshinweise beachten, zu welchen wir dann auch später noch kommen. Ich finde jetzt aber spannend, mal zum Thema Campingplätze zu kommen. Denn ich glaube, das wird auch viele interessieren. Und davor, äh, da kann man gleich mal vorweg sagen, es gibt Genügend, genügend Campingplätze, Leute. Platz, es
1: gibt Platz für jeden. Platz
0: für jeden. Es sind so, ich habe es nicht ganz rausgefunden, auf den Campingplatz genau, aber so zwischen 150 und 200 Campingplätzen. Mega ja, geil. Ganz schön viel. Und da kann ich euch auch eine Seite empfehlen, die verlinke ich in den Shownotes von Happy Campers. Die haben so eine richtig coole Google Maps-Karte angelegt wo ihr alle Campingplätze sehen könnt auf einen Blick und sortieren könnt nach Sommercampingplätzen, Wintercampingplätzen. winter -Campingplätzen. Ähm, Das ist echt hilfreich, je nach Reisezeit. Genau, die verlinken wir mal unten, Emmy Aber wenn wir mal zu den Campingplätzen zurückkommen, wie hast du die so in Erinnerung?
1: Ja, es gibt super viele Unterschiede, was Campingplätze angeht. Also manche waren nur quasi eine Wiese mit... <lacht> ja.
0: Mit einem Toilettenhäuschen vielleicht? Ja, ich überlege
1: gerade, ob wir auch eine Wiese ohne Toilettenhäuschen haben. Nee, ich glaube, eine
0: Toilette hat es immer gehabt. Das
1: hat es immer gehabt, genau. Ja. Ja. Dann ähm, hatten wir auch so kleine Aufenthaltsräume. Und die H waren auch.
0: Hütchen? Manchmal auch echt nur so eine Holzhütte, ne?
1: Ja. Aber die Räume, die ich meinte, die waren auch beheizt.
0: Ja, im Süden vor allem. Die waren gut.
1: Die waren richtig gut. Ähm, aber wir hatten auch Campingplätze, wo es echt so ein großes Gebäude hatte mit einem riesen Posenraum mit, ich weiß nicht, ja, Küche 40, 50, ja. Essens, also Tische, Tische und, und, Stühle. und eine ganze Küche ausgebaut, wo jeder ja. mal äh, ran durfte.
0: Ja, also das sagt ja aus, ähm, die Campingplätze sind so vielfältig wie Island selbst. Und was euch vielleicht auch noch interessieren könnte, sind ja die Kosten. Und so roundabout, kann man sagen, dass ein Campingplatz so zwischen 1000 und 2000 Kronen pro Person und Nacht kostet? Emmy, was sind das so umgerechnet? So 7 bis 15 Euro ungefähr? Genau, ja, habe ich auch, so. auch notiert. Und da kommt doch noch so... Die Tourismusabgabe
1: genau. kommt dann noch obendrauf. 133 Kronen. 333,
0: 333 Kronen.
1: 300. Mist,
0: fast. Das sind aktuell gerade 2,19 Euro. Das habe ich vorhin mal recherchiert. Als wir da waren, waren es noch 2,60 Euro. Ja, diese kommt pro Unit immer oben drauf. Ich weiß aber gar nicht, ob bei manchen Campingplätzen das nicht eventuell im Preis schon ja. mit inbegriffen ist. Ne?
1: Ja, das kann natürlich sein.
0: Das kann sein, genau. Übrigens ähm,
1: wollten wir noch äh, kurz zur Ausstattung zurück nochmal sagen, sollte ein Campingplatz keine Duschen haben. Das kam durchaus mal vor. Dann können wir den Tipp geben, nach einem Schwimmbad in der Nähe zu suchen. Oh ja. Das hatten wir auch gemacht und es war einfach geil.
0: Ja, und es ist nicht einfach nur ein Schwimmbad. Ihr stellt euch jetzt vielleicht eine Halle vor, mit wo man Bahnen schwimmen kann und that's it. Aber Island haut richtig einen drauf. Es sind beheizte Thermalbecken. Draußen. Ihr kennt, draußen, ich weiß noch, in Wieg im Süden waren wir in einem ganz kleinen Ding mit drei so Becken. Es war arschkalt, es hat geregnet und es war super windig und wir saßen im 42 Grad warmen Pool. Hm. Und es hat irgendwie, ich weiß gar nicht, 5 Euro Eintritt vielleicht. Und dann konnten wir auch schön duschen. Ach, es war einfach schön. Also richtig schön.
1: Also das können wir euch als Tipp mitgeben.
0: Ja, und äh, auf den Campingplätzen ist auch die Ausstattung super unterschiedlich, wenn es so um Waschmaschinen geht und ähm, was gab es noch? So eine Waschküche. Das gibt es auf einigen Campingplätzen, aber das könnt ihr im Internet immer vorher recherchieren. Das kostet dann auch in den meisten Fällen, glaube ich, immer extra. Es sind immer so zwischen 200 und 500 Kronen so zwei bis vier Euro, dann könnt ihr auch mal die Wäsche waschen. Das haben wir unterwegs nämlich auch gemacht.
1: Was auch noch zu sagen gibt, was ich auch richtig gut finde, ist, dass man nicht vorab reservieren muss. Also ja, das ist easy. Hier, wir konnten einfach ranfahren, wo wir wollten. Es, hat, es gibt eigentlich immer ein Plätzchen. Ich würde fast schon behaupten, dass es in der Hauptsaison auch so sein wird. Ja, also Dadurch, es dass es so viele Campingplätze gibt, verteilt sich das auch sehr. Es kann natürlich sein, dass sich das... Auf die Campingplätze ein bisschen zentriert, die in der Campingkarte inklusive sind. Aber letztendlich, wenn ihr ein Zelt habt, dann findet ihr eigentlich immer ein Plätzchen.
0: Und das soll selbst in der Hauptsaison möglich sein. Und wir haben nie irgendwo gelesen, dass man irgendeinen Platz vorreservieren muss. Also ich glaube auch, dass das gibt es in der Art gar nicht. Sondern einfach hinfahren, schauen, wie die Lage ist und das Zelt aufbauen. Und ich glaube, du hast es gerade schon genannt.
1: Die Campingkarte. Die Campingkarte. Jetzt. Camping
0: Card!
1: Neu, 459 Euro <lacht> inklusive zwei Erwachsenen und zwei Kinder.
0: Oh, das klang jetzt echt wie so ein Werbesprecher.
1: <lacht> ja, das können wir hier mal versuchen.
0: Ja, so. mit der Camping Card hat es, ähm, was hat es damit auf sich,
1: Emmy? Ja, das ist eigentlich eine Karte, die kauft man sich einmalig. Wie gesagt, für 159 Euro stand heute, 15. April 2021. <lacht> ja, muss man immer dazu sagen, ich weiß gar nicht. Ja, äh, in vier
0: wie. Jahren ist es vielleicht schon echt nicht mehr aktuell.
1: Ähm, diese Karte erlaubt es dir oder euch, wie gesagt, bis zu vier Personen.
0: Ja, bist so zwei Erwachsene mit vier Kindern unter 15 Jahre. So meint genau. ich das mit
1: vier Personen, vielen Dank. Ähm, bis zu 28 Nächte auf dem momentan 36 Campingplätzen Camping. zu übernachten. Genau. Oh, der Satz war schwierig. Der Satz war ich
0: schwierig. Also ich sage es nochmal ganz kurz. Also ihr könnt 28 Nächte lang auf einem der 36 teilnehmenden Campingplätzen, die in dieser Campingcard enthalten sind, übernachten. Ihr könnt natürlich auch fünf Nächte auf dem gleichen bleiben. Ähm, wichtig ist aber, dass diese Karte nur vom 1. oder 15. Mai bis 15. September gültig ist. Außerhalb dieser Zeit könnt ihr sie praktisch nicht nutzen und müsstet dann ja ganz normal campen und die jeweilig entsprechenden Gebühren zahlen.
1: Zwei Sachen will ich ergänzen. Einmal, die Campingcard gilt auch für Camper oder Camper Vans, und die Tourismusabgabe von 333 die kommt da auch noch oben drauf, aber das sind ja nur ein paar, zwei, Ein paar drei, Euro. Und zwei, das Euro. ist pro
0: Unit, also wenn ihr ein Zelt habt, so wie Emmy und ich es hatten, dann ist es einmalig, habt ihr zwei Zelte oder ihr seid mit Freunden unterwegs und drei, zahlt ihr halt dreimal diese Gebühr. Ja, und dann kommen wir auch direkt mal zum Thema Ausrüstung, weil ich glaube, das wird die meisten... Am das wird den meisten am meisten interessieren.
1: <lacht> da können wir aber natürlich nur von unserem Zeltabenteuer sprechen, wie es da mit Camper und so aussieht. Da haben wir uns zwar informiert, aber... Aber
0: wir sind da jetzt nicht die
1: bereits beim Preis waren wir raus, weil äh, ein Camper auf <lacht> ja. Island zu mieten ist nicht ganz günstig. Ja, vor
0: allen Dingen nicht, wenn du in der Hauptsaison reist. Also da können ja gut und gerne mal 2.000, 3.000 Euro zusammenkommen oder ich kann mir sogar vorstellen, noch viel mehr. Es hängt natürlich auch davon ab, ob du jetzt so einen kleinen Transporter mit einer mit einer Schlafmatratze drin hast oder so ein Schiff. Manchmal standen ja auch richtige Schiffe neben uns. Wir hatten in unser kleines Zelt aufgebaut, das ist wirklich klein gewesen. Und am nächsten Morgen stand neben uns einfach so ein Schiff, <lacht> so ein riesen Wohnmobil. Ey, da hat das Auto auch noch hinten reingepasst. Ja, was hatten wir dabei? Ähm, unser Zelt war ein Ultraleicht-Zelt, 1,7 Kilo. Und das war uns auch tatsächlich wichtig, obwohl wir natürlich die ganzen die Ausrüstung im Kofferraum hatten. War es aber cool, echt so ein kleines Zelt dabei zu haben, was, ich glaube, das hätten wir locker in den Rucksack stecken können. Es ne? war ganz klein.
1: Man muss ja auch sagen, also wir haben die ganzen Sachen ja auch erstmal in die Rucksäcke packen müssen. Ja, und erstmal von… Das, genau, wir mussten ja erstmal zum Flughafen irgendwie hinkommen. Insofern war das gut, dass es das Zelt klein Stimmt, und leicht ja. war. Konnten wir einfach an der Seite unseres Backpacks, Backpacks. hier ranmachen Später, ja, wie Sie Bolle schon meinte, im Kopfraum spielt es dann keine Rolle. Aber was eine Rolle spielt, ist die Form. Was wir nicht empfehlen können, sind irgendwelche Hochzelte, in denen man sitzen kann. Die stehen man kann vielleicht. Stehen schon, ne? kann.
0: Je nach Wetter könnte das echt ähm, gefährlich werden, weil ihr müsst ja immer dran denken, auf Island spielt das Wetter auch gerne verrückt. Und wenn das Wetter schlecht ist, dann kann es auch so richtig schlecht sein.
1: Und es kann auch sehr gerne mal kräftig stürmen. Winden.
0: Ja, und wenn ihr dann so ein Riesenzelt habt, was, sich in die, was in die Höhe geht, dann, ja, nicht so gute Heringe, dann flupp, weg ist das Zelt.
1: Also kein Pavillon. <lacht> kein Stand. Pavillon.
0: Ja, wir hatten so eine ganz, ich würde fast sagen, so eine Art, es ging in eine Art Tunnelzelt. Ihr könnt es gerne auf unserem Blog mal nachschauen. Da sind auch Fotos. Und das Gute an diesem Zelt war diese... Wie nennt man das? So Windschnittigkeit? Das war total windschnittig. Und das hat echt äh, den Sturm und oder sagen wir mal die starken Winde, die wir hatten.
1: So über das Zelt gelenkt ja, quasi. Ja, voll.
0: Und Emmy hat auch immer so richtig gut das Zelt, äh, wie sagst du, äh, gegen den Wind und an der Hecke. Und er hat es immer voll gut austariert, wo das Zelt dann für die Nacht
1: steht. Genau, also der Wind dreht natürlich öfter mal, aber ich habe mir schon immer angeschaut, vor der Wind so hingeht, ob wir jetzt irgendwie in einer Schneise drin sind oder ob da Büsche oder Bäume stehen und so weiter, dass das Zelt dann quasi mit dieser Windrichtung steht und nicht quer.
0: Ja und da können wir eigentlich schon den Tipp geben, es ist natürlich schon wichtig, was für ein Zelt du mitnimmst, aber ich finde, man kann auch vor Ort auf dem Platz sehr gut auf das Wetter eingehen, indem man nämlich ganz genau guckt, wo stelle ich mein Zelt jetzt hin und wir haben es eigentlich in all fast immer neben dem Auto auch gehabt. Und das Auto war auch immer so eine kleine Schutzwand. Äh,
1: dazu nochmal ein Hast du, kleiner warst du? <lacht> ja, weil jeder nämlich diese schönen guten Plätze sucht mit, mm. mit dem Zelt. Achtet darauf, wenn ihr nachts auf die Toilette müsst. Es sind unglaublich viele von diesen Seilen, von diesen Spannseilen, Stolpersteine äh, im Weg. Also. Wer die beste Position auf dem Campingplatz gefunden hat, ist da meistens nichts allein und ja. darf da einen Hürdenlauf auf, aufs Klo Ja, machen. und wenn
0: alles schief läuft, dann reißt du das Zelt vom Nachbarn mit. Ey. Wenn du da, ich bin da einige Male ey, fast gestolpert und ins Nebenzelt gefallen, weil diese Seile überall hängen. Also lasst auch ein bisschen Abstand zu eurem Nebenmann und checkt vorher ab, wie lang halt eure Seile auch sind. Und apropos Seile, ich erinnere mich jetzt gerade auch an die Heringe, denn ich glaube, mich zu erinnern, wir hatten noch mal so verstärkt Heringe uns besorgt.
1: Also die sind aus einem härteren Material, weil der Boden halt auch ein bisschen anders bestückt.
0: <lacht> ja, aber ähm, nicht nur der Boden, der war auch generell überall so verschieden. Ne? Du hast mal so eine, ja, so ein bisschen, ich sag mal, wabbeligere Erde, Boden, dann genau, ein, bisschen ein bisschen steinig. Also ihr braucht da, also kauft euch bloß nicht so eine 2-Euro-Heringe vom, keine Ahnung, Piep.
1: Genau, also die sollten <lacht> aus festem Material sein. Und wenn es geht, nicht diese, diese Runden, die man so, die klassischen Heringe, die man eigentlich auswählt. Ja, die aus mit welchen, diesem
0: Haken so, ne? Die. Genau,
1: weil wer kennt es nicht, wenn man sie reinhämmert, dann die biegen die sie so sich. schnell ab. <lacht> ja. Und die verstärkten Heringe, die haben halt so eine besondere Form, die sich nicht knicken lassen. Die sind, glaube ich, so, ähm, so ein Tee oder so. Haben genau,
0: die. könnt ihr euch auf dem Blog mal anschauen. Wir haben da irgendwo die auch, nicht irgendwo, in unserer Packliste Island haben wir sie verlinkt. Ähm, schaut euch die unbedingt nochmal an. Ich habe hier auf meinem Zettel noch die Nähte stehen. Ich glaube, das ist auch ein gutes, ein gutes Merkmal für ein gutes Zelt, wenn diese Nähte, wie sagt man, beschichtet sind, verklebt. Be verklebt sind. Ja, dann dringt nämlich auch weniger Feuchtigkeit in die Nahtritzen.
1: Zu unserem Zelt können wir auch noch Folgendes sagen. Wir hatten ein Zelt mit 2000er Wassersäule. Im
0: Außenbereich, genau.
1: Genau, außen, auf dem Boden 10.000 und trotz stark Regen kamen wir super klar. Also absolut. wir hatten
0: überhaupt nie irgendwas, also es war nie was nass drin. Natürlich war es morgens innen drin, in diesem Außenzelt so ein bisschen feucht, wie so typischer Dunst, ne? wenn man so viel atmet. Und was man auch im Camper an einem Fenster dann hat, wenn ihr morgens wach werdet. Aber sonst... Also gar, um gar, Wir wollen hier gar keine Werbung für unser Zelt machen, ihr könnt euch auf dem Blog angucken, welches das war, aber es hat super ausgereicht und das Zelt, ich weiß gar nicht, was hat es, ich glaube so 270, 280 Euro hat es gekostet, ähm, war top.
1: Wir müssen aber auch sagen, wir hatten auch sämtliche andere Zelte auf den Campingplätzen gesehen, da waren auch Standard-Kuppelzelte, äh, ne? ja, für 20, 30
0: Euro waren auch alle dabei.
1: Also... Das funktioniert auch, da muss jeder mal selbst gucken, auch wie lange, wie viele Nächte plant man denn draußen zu sein. Wenn ja, man wie weiß, ist das
0: Wetter auch. ne? Man, ja. Und selbst das, wenn ihr vor Ort merkt, boah, die Ausrüstung, also wir haben echt ähm, nicht so das beste Zelt dabei. Es gibt ja auch auf Island überall in den Zentren Ausrüstungsläden. Also ihr könntet euch zur Not da irgendwo auch ein Zelt holen und ich glaube, es gibt sogar auch so eine Ver 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 Verleihläden, wo du Ausrüstung leihen kannst. Das nur für den Notfall. Aber wie Emmy gesagt hat, es war alles dabei. Von Kuppelzelt bis Tunnelzelt. Dann also diese typischen halbrunden Zelte, ne? auch ganz groß, ganz klein. Manche kamen da mit Mini-Zelt, wo wirklich nur ein, eine Person drin liegen konnte. So übr übrigens auch unser Zelt. Also wir konnten nur zu zweit da drin liegen. Mehr Platz war wirklich nicht. Das Gepäck haben wir im Auto gelassen und da war es auch am sichersten eigentlich.
1: Aber mit dem Zelt alleine ist es ja noch nicht getan, Kommen wir zum Thema Schlafsack. Beim Schlafsack ist eigentlich so das Wichtigste, auf was man achten sollte, der Komfortbereich. Der Komfortbereich ist ja so ein Temperaturwert, bei dem eine Durchschnittsperson noch nicht friert.
0: Unsere Schlafsäcke hatten glaube ich 0 bis 5 Grad und ich muss ehrlich gestehen, es gab schon die eine oder andere Nacht, wo ich gefroren, also nicht gefroren, aber da hätte der Schlafsack doch ein bisschen wärmer sein
1: können. Du bist aber auch eine Frostbeule. Ich
0: bin eine Frostbeule, aber Amy, du hast auch mal gefroren. Ich erinnere mich.
1: Oh, die Nase war echt kalt. Ja. Weißt du das nicht?
0: Ne? Ja, aber das ist auch das Einzige, was aus dem Schlafsack rausgeguckt
1: hat. Also wenn man der eine Münze auf hat ne? und, ja. und wir hatten äh, so eine hier. So ein ja, ja, die war auch bis ganz oben hin zugezogen. Ja, dann nur noch dein Riecher. <lacht>
0: <lacht> ja, also unser Schlafsack, also grundlegend war es schon okay und im, ich sag mal, im isländischen Sommer hätte es auf jeden Fall getaugt, aber bei uns hätte es doch noch, der Komfortbereich hätte so bei minus fünf, ich glaube, dann ist perfekt.
1: Man muss halt aber auch aufpassen, umso wärmer die Schlafsäcke sind, desto sperriger und klobiger werden die, weil ja. natürlich ein bisschen mehr Isolierungsmaterial dann dran ist. Ja, ja, das waren unsere, ein bisschen abwägen.
0: unsere ganz schön. Also es sind richtige Klopper. Das, das sind immer so Gegenstände, die ich nicht so gerne verpacke, weil die einfach so viel Platz wegnehmen. Ich glaube aber, dass es, also wir kennen uns jetzt auch nicht super aus mit Schlafsäcken, aber für einen hohen Preis kann ich mir gut aus vorstellen, gibt es auch schon so richtig gute, die warm halten und nicht sperrig sind. Aber da legt man bestimmt dann auch mal ein bisschen mehr als nur wie wir 40 Euro auf den Tisch.
1: Wir reden hier auch über, will ich hier nochmal kurz erwähnen, ich hatte es mir aufgeschrieben, weil ich mir dachte, es könnte vielleicht wichtig sein. Wir reden hier von Schlafsäcken aus Kunstfasern. Es gibt auch Daunenschlafsäcke. Kennen wir alle diese dicken, fetten Die Decken von ja. Oma?
0: Ja, du, solange sie warm halten. ne? Warum? Das soll man
1: aber nicht machen, man nicht weil man schwitzt ja im Schlafen. Also stimmt, ja. Das, was du vorhin gesprochen hast, diesen, diesen Klamm dann im Zelt, damit können die Down-Schlafsäcke nicht so gut umgehen und sie isolieren dann nicht mehr so gut. Deswegen sollen die Kunstfasern besser sein und auch leichter sein.
0: Ja, Zelt haben wir jetzt. Check. Schlafsack haben wir jetzt. Check. Heringe. Check. Check. Jetzt fehlt ja nur noch die Unterlage und da hatten wir Inflatable Isomatten dabei.
1: Inflatable.
0: Inflatable. Ja, eigentlich sollten die sich so selbst aufpumpen.
1: Ich wollte gerade sagen Aufblasbare, aber ich glaube, genau das ja, soll man. So nicht
0: hießen machen, die, ne? <lacht> ja, soll man nicht machen. Upsi. Upsi. Ja, wir hatten immer keine Geduld, bis die sich dann mal da so selbst aufblasen. Wir haben dann doch immer so reingepustet.
1: Genau, man, man dreht ja diesen Verschluss auf und dann soll die sich automatisch erfüllen.
0: Ja, ja, wenn ja wir haben bis wenn man auch. da fertig ist und man steht bei. Plus zwei Grad vom Zelt. In einem ähm, Schlipper. <lacht> im In <Schlipper. lacht> Genau, wir hatten diese Matten, die ungefähr, ich weiß gar nicht mehr, so 1,80 mal 50 Breite. also sie sind schon sehr schmal, aber man muss auch dazu sagen, dass in unser Zelt auch es wirklich auch nur diese beiden Matten nebeneinander gepasst haben. Also wir hatten links und rechts keinen Platz mehr, fast gar nicht mehr. Und nach oben und unten. Gut, da war 1,80 bei uns perfekt. Ich mit meinen 1,60. Und Emmy wie groß bist du?
1: 1,77. Ja, also da muss man <lacht> natürlich ein bisschen drauf achten, wie groß ist man selbst. So groß muss man natürlich Mindestens. auch die Unterlage sein ja. und passt zwei dieser Unterlagen auch nebeneinander ins Zelt.
0: Ja, aber ich fand unsere ähm, Isomatten wirklich bequem. Hätte ich gar nicht gedacht. Und die waren auch super leicht und klein verstaut. Das ist natürlich noch viel mehr wert, wenn man irgendwie auf Reisen ist. Und sie waren, ich glaube, fünf Zentimeter hoch. Also es war schon, äh, muss ich sagen, sehr komfortables Schlafen.
1: Ich hatte nie Rückenprobleme. Nee, ich also, auch gar ich nicht. Ich habe eh geschlafen wie ja, Stein. Ja,
0: aber wir haben, dazu kommen wir später noch. Wir haben wirklich sehr gut da drin geschlafen. Ähm, was aber ich, ich glaube,
1: noch? das ist, ist glaube ich, nur eine Gewohnheit. Das, das glaube ich auch. Und die,
0: weiß ja noch, die erste Nacht waren so, ich glaube, da haben wir kein Auge zugemacht. Das war echt ungewohnt und es hat gestürmt. Und ja, wir als Zeltneulinge waren ein bisschen, ja, ein bisschen überfordert. Aber mit der zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Nacht, also es wurde Easy. immer besser. Wir haben so gut. Und heute noch, wenn wir campen gehen, wir haben immer noch die gleiche, eins zu eins die gleiche Ausrüstung dabei. Wir schlafen so gut auf diesen Isomatten in unserem Zelt. Und Apropos Zelt, wollte ich noch erwähnen, wir sind auch Champions im Aufbauen. Wir brauchen nicht mal zehn Minuten, um es aufzubauen.
1: Ja, wir haben uns super gut eingespielt. <lacht> ja. Also während ich irgendwelche Stangen zusammengesteckt habe. Ja, und die
0: Heringe und so, habe ich mich um die Inneneinrichtung gekümmert. Genau, hat
1: sie schon hier die, die Matten die ausgerollt. Und,
0: und die Säcke, genau, war richtig Minuten. cool. Ja, zu Isomatte wollte ich aber noch sagen, oder Isomatte, bei Isomatte denkt man immer an diese Yogamatten, ne? die so ganz flach sind. Aber an diese Inflatable-Matten hatten wir doch auch noch so Matten da drunter.
1: Ja, diese alu Diese Unterlagen. ganzen
0: also, die haben mich immer an diese ähm, Matten, die man manchmal so aufs Auto vorne auf die Scheibe so macht.
1: Achso, diesen Sonnenschutz.
0: Sonnenschutz, so Na sah Reflektrum die irgendwie aus. Was? Die war auf der einen Seite Silber und auf der anderen war sie Gold? Ich weiß gar nicht in mehr. Und Welche
1: genau. Farbe muss unten und welche oben sein?
0: Silber unten, Gold oben. Das,
1: das hatte ich nicht. in der nächsten Folge. <lacht> Keine Ahnung. <ey>. Nee, <lacht> aber also,
0: auf jeden Fall hatten wir keinen kalten Hintern dadurch.
1: Ja, haben wir gelesen, soll gut sein, haben wir mitgenommen. Und wir hatten nie von unten eine Kälte gespürt.
0: Wir müssen aber auch sagen, wir haben es auch nie ohne probiert, oder? Vielleicht waren die, wohl. also man liest verschiedene Meinungen. Die einen sagen, braucht man, die anderen nicht. Wir haben die für vier, fünf Euro gekauft. Die haben keinen Platz weggenommen und deswegen haben wir sie einfach mitgenommen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt der Ausrüstung, nämlich unserer Campingküche. Emi, was hatten wir denn da so am Start?
1: Bevor wir zur Küche kommen, vielleicht noch für die Frostbeulen ein Oh, was Tipp. denn? Ich habe gelesen, Wärmflaschen. Das waren oh, ja auch ganz gut. Da sehen. hätte ich... Und wenn man abends eh noch einen Tee trinkt und man sich innerlich ja nochmal aufwärmt, bevor man dann in den Schlafsack äh, springt, dann kann man ja das Wasser auch in... Ich weiß nicht, vielleicht sogar nur in eine Flasche reinpacken. Stimmt. Oder, eine, oder Ach, halt eine Wärmflasche. Das ist voll gut.
0: Warum hin. haben wir sowas nicht gemacht? Weiß nicht. Ich hatte echt oft kalte Hände und Füße.
1: Ja, kalte Füße, ne? Wer ja, kennt's
0: nicht? <lacht> Wer kennt's nicht? Und da kenne ich auch genug Leute, die ohne Wärmflasche eh nirgendwo hingehen. In Klammern, Monique. Insider zu Ende. <lacht> so,
1: <lacht> ja, aber zurück wir zur, zu <lacht>
0: zur Campingküche. Ja, das war auch ein spannendes Thema. Emi, was hatten wir denn da so grundlegend im Gepäck?
1: Hauptbestandteil der Campingküche besteht natürlich aus dem Gaskocher und da gibt es zwei verschiedene, beziehungsweise noch ein paar mehr, aber es gibt welche, wo man die Pfanne oben raufstellt. auf diese Gasflasche ist ja so ein Aufsatz drauf und da packt man dann oben die Pfanne rauf oder, und das ist was wir gemacht haben und deutlich besser finden, an die Gaskartusche macht man nur so einen Schlauch fest, der dann... Ich zu weiß nicht, 20, 20 Zentimeter genau. langen Schlauch ist, der dann zu so einem kleinen Brenneinheit führt.
0: Genau, wo du dann deine Pfanne oben rauflegen kannst.
1: Das hat den Vorteil, dass die ganze Sache nicht so wackelig ist, weil wer kann es nicht hier diesen Topf, also das mal riesen aufbauen. Ne, ja, erstmal
0: diese Gaskartusche, oben drauf ist diese, dieser, naja, das die, Ding, Brenneinheit, die Brenneinheit und da oben noch ein Topf mit Nudeln. Also es kann richtig wackelig werden und Emmy, der Wind von allen Seiten, den darf man nicht vergessen. Da ist, bist du auf dem Boden, also je tiefer du mit deinem Kochkram auf dem Boden bist, desto besser.
1: Ja, dann hatten wir noch so eine kleine aufklappbare Trennwand. So ein ja, Windschutz. So einen
0: Windschutz genau. War auch
1: richtig gut. Was man hätte aber auch nicht machen können. Da hätte können, wenn man den Topf oben drauf Ja, dann hätte
0: diese Trenn- oder diese Windschutzwand von der Höhe gar nicht gereicht. Also es hätte gar nichts gebracht.
1: Also das können wir auf jeden Fall weiterempfehlen. Das war richtig cool.
0: Ja, und wir hatten einen Schraubverschluss. Das ist ja auch wichtig. Ne? Es gibt so Steck zum Stecken und zum Draufschrauben mhm. und das sind auch so die gängigsten für die gängigsten Gasflaschen, die ihr dann auf Island kaufen könnt. Und da empfehlen wir euch einfach den Schraubverschluss, weil das hast du eigentlich überall an den Tankstellen und in den Supermärkten bekommen. Ja und zum Kochen braucht man ja nicht nur einen Gaskocher, sondern man bräuchte ja auch so einen Topf. Wäre glaube ich nicht,
1: ja, nicht so übel.
0: Ja, wir hatten so einen, ja so einen kleinen Topf und der Deckel war gleichzeitig die Pfanne. Also das war ganz cool, so ein 2 in 1 Ding und der Topf war natürlich gleichzeitig auch Müslischüssel, Nudeltopf, und die Pfanne. Damit haben wir uns dann auch gerne mal ein Ei gebraten. Und das könnt ihr am besten bei Decathlon mal auf der Seite gucken. Die haben nämlich echt gute Geschirrsets zum Campen, wo dann auch noch zwei Becher dabei sind und ein Teller. Und ich glaube, wir hatten auch diese All-in-One Besteck Löffel Gabel Messer hm, ja. in einem irgendwie. Ähm, was ihr auf jeden Fall nicht vergessen solltet, ist ein Taschenmesser mit ein paar mehr Funktionen mit so einem. Dosenöffner, eine Schere, kann man immer mal gebrauchen, gerade wenn man Outdoor unterwegs ist.
1: Generell auch so ein scharfes Küchenmesser einfach, ne? wenn man irgendwie noch ein bisschen Gemüse und Obst, Äpfel und so weiter schneiden möchte.
0: Ist dann natürlich aber cool, wenn es im Taschenmesser, diese Messer, da sind ja auch in diesem Schweizer Taschenmesser, die das sind richtig ich, ja. scharf. Achso, das meinst du, ich dachte ja. jetzt so ein echtes Küchenmesser, das kriegt ihr natürlich nicht mal mit <lacht> im Flugzeug, da kommt ihr glaube ich nicht mit nach Island. Ähm, genau, ja, und wir hatten dann noch dabei Schwamm und Küchentuch, denn am Ende des Festmahls muss ja auch irgendwer den Kram wieder abspielen.
1: Ja, und kleine Mülltüten haben wir hier jetzt noch aufgeschrieben.
0: Das hatten wir auch mal dabei, Bestellte damit auch, auch mal so ein, so ein bisschen Müll dann schnell in der Tüte landet und Oder eventuell. Oder das Dreckwäsche. Dreckwäsche, stimmt, hatten wir auch in Mülltüten. Mhm. Aber Leute, Mülltüten kriegt ihr ja auch vor Ort. Generell kriegt ihr alles auch vor Ort. Aber mit einer gewissen Grundausstattung für die Küche ist natürlich am besten. Und, Emmy ich sehe gerade, ich glaube, wir haben vorhin vergessen... Die Lampe zu nennen. Wir hatten auch so eine kleine Campinglampe dabei, so eine LED-Lampe. Die ist nicht nur gut im Zelt, um abends noch so ein bisschen Licht zu machen. Die hing bei uns, glaube ich, mit so einem Karabinerhaken. Ja, oben. Und wir auch. hatten richtig so eine kleine Lasche da oben. Ich weiß gar nicht, ob die extra dafür war. Da war richtig so ein kleines, ja, konnte ich reinhängen, war perfekt.
1: Kann ich mir vorstellen, dass es standardmäßig bei dem ja, Zelt stimmt. oben obendran ist, so eine Lösche.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall clever. Und mit der Lampe kannst du dann auch mal abends über den dunklen Platz gehen. Also so eine LED-Lampe, ich würde schon sagen, das war essentiell. Das war ein sehr gutes Gadget auf unserer Reise. Ja, wir hatten sonst noch einen kleinen Falldrucksack dabei für kurze ja, Wanderungen. Einen Dosenöffner hatten wir dabei, aber der war, glaube ich, auch in unserem Taschenmesser. Mhm. Ja, und Ohrstöpsel, ja, wer hat sie nicht dabei? Ich habe sie immer dabei, denn ich bin super anfällig für schnarchende
1: ich mit, nicht, mit
0: Urlauber. Das, nee, Emmy
1: nicht. Bei Emmy
0: weiß man <lacht> immer gar nicht, ob er noch lebt. Also du hörst gar nichts bei Emmy. Und eine weitere wichtige Frage, wenn wir schon beim Thema Packliste sind und wir sind auch fast durch, ihr fragt uns ja immer wieder, was wir denn bei den Klamotten so dabei haben. Und ich dachte mir so, krass, ist das so eine super wichtige Frage, aber da sie so oft kommt. Besprechen wir sie kurz mal. Ich
1: glaube, es gibt einfach super viel Auswahl und dass der ein oder andere da einfach ein bisschen hilflos ist.
0: Aber ich glaube, so waren wir auch am Anfang. Ne? Man denkt so, ja, ne, man reist nach Island, da ist ein bisschen kalt, ein bisschen Regen, ein bisschen Sturm und auch mal Sonne. Aber man muss sagen, Emmy, wir hatten, glaube ich, hatten wir überhaupt eine Jeans dabei? Nee. Hatten wir überhaupt normale Klamotten? Irgendwie, glaube ich, waren wir komplett von oben bis unten in so einem funktionalen Wanderoutfit
1: ein richtige Ort. wander war Richtige
0: so. wander war ich, ne? Ja, aber das ist auch gut, denn okay. auf Island ändert sich das Wetter ständig und es macht schon Sinn, in diesem, wie nennt man diesen Look, diesem diesem Look sich zu kleiden.
1: Ja, man muss ja schon sagen, es hat sich bewährt. Auch diese Outdoor-Klamotten, die sind ja nicht umsonst aus diesen Materialien, wie sie sind und so weiter. Ja, und zu unserem nächsten Punkt, das Zwiebelprinzip, hat ja Bolle gerade angesprochen, also von Funktionsunterwäsche, bis irgendwie so ein Hoodie, so leichte Hoodies, die man, wenn es warm ist, einfach aufmachen kann, wenn es kalt ist, wieder zumachen kann. Und ja, die Regenhose nicht vergessen, diese Überstülphose, die hat uns oft andere. mal einen trockenen Arsch beschert.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn es dann aus einem heiterem Himmel anfängt zu regnen und du stehst da draußen an irgendeiner Sehenswürdigkeit, also wir hatten sie wirklich dann dabei, schnell übergezogen, auch mit der Regenjacke war es immer das perfekte Duo, die perfekte Kombi.
1: War der Uschi Level 3000.
0: Ja, aber es war halt auch echt gut und seit wir auf Island waren, <lacht> habe ich immer mehr funktionale Sachen, weil irgendwie finde ich es dann doch irgendwie ganz cool, auch so atmungsaktive Sachen, weil man dann das doch merkt, merkt schon, dass ja. Baumwolle einfach für, für Outdoor-Sachen einfach scheiße ist. Das habe ich echt erst auf Island realisiert.
1: Ja, die, die Feuchtigkeit des Körbes kommen halt bei Baumwolle ja. halt nicht so gut, ab Und gefühlt. es trocknet
0: gar nicht gut. Nee. Ne? Und deswegen so eine funktionalen Shirts aus so einem ganz leichten Materialien, die trocknen halt auch super schnell. Was auf Island auch wichtig ist, weil meistens ist ja echt auch so ja, arschkalt, dass es schwierig ist, überhaupt Sachen trocken zu bekommen. Ne? Ich glaube, unsere Handtücher im Auto, die waren eigentlich 15 Tage lang so ein bisschen klamm, würde ich sagen. Die waren immer so ein bisschen feucht.
1: Thema ähm, Handtuch sei hier noch gesagt, unbedingt diese Mikrofaserhandtücher nehmen. Die sind viel schneller trocken. Genau. Mag nicht jeder auf der Haut, fühlt sich das manchmal ein bisschen komisch an, aber auch hier hat sie das bewährt.
0: Und sie sind schön leicht und man kann sie schnell und einfach und in klein. den Rucksack stopfen. Genau, und klein. Sie nehmen nicht viel Platz weg. Auf jeden Fall solltet ihr... Oh, wolltest du was sagen, Emmy?
1: Ich sag nichts
0: mehr. <lacht> du sagst nichts mehr. <lacht> Solltet ihr eine Mütze dabei haben oder irgendwas als Kopfbedeckung? Wir hatten die Erfahrung gemacht, dass ja der Wind war dann doch schon mal richtig kalt. Gerade an den Küsten, wenn wir da irgendwo auf einem Stein saßen und die Landschaft genossen haben, ist der Wind einfach kalt und Handschuhe, Schal, ja sowas auf jeden Fall mit einstecken. Emi, was ist das mit Flipflops? Ich habe hier Flipflops stehen.
1: Keine Ahnung. Achso, für die Duschen wahrscheinlich, für Schwimmbad und Co. Stimmt. Es ist immer gut, Flipflops am Start zu haben. Ich meine, damit ließe es sich vielleicht auch der eine oder andere Wanderung machen. <lacht> nee, ich glaube nicht. Wenn man es drauf ankommen lässt, dann wird es vielleicht schon gehen. Ich habe hier noch fleece aufgeschrieben, halt auch gut warm, auch auf das Material achten.
0: Genau, so als wärmende Schicht ist das, glaube ich, nicht schlecht. Und ja, nochmal zurück zu den Flipflops. Man mag vielleicht denken, okay, Sonnenbrille, Flipflops, Badesachen, auf Island. Aber ja, auf Island könnt ihr baden, nämlich wie erwähnt in diesen... Tollen Thermalbädern und dann gibt es ja auch diese Blue Lagoon, wo alle hinströmen im Süden. Diese schöne geothermale, ja so eine offene ja, Lagune, künstlich erzeugt.
1: In der man aber einen Termin braucht.
0: Genau, das müsst ihr online buchen auf der Seite. Ihr müsst dann einen bestimmten Slot euch ja aussuchen und buchen was ein bisschen unflexibel macht, aber je nach Reisezeit kriegt man das, glaube ich, hin.
1: Und es gibt ja auch kleinere Bäder.
0: Genau, und so eine Hotpot, wenn man eher
1: für sich ist und, und einheimische ist.
0: Diese Secret Pools, es gibt ganz viele irgendwo auf der Insel. Wir haben jetzt da nicht super in, genau danach gesucht und sind zu solchen Orten hingefahren. Wir hatten eigentlich immer durch Zufall irgendwelche entdeckt, aber es gibt auch so Karten, wo man so eine Hotpots und Secret Pools findet. Emmy, wie war es dann eigentlich mit deinen Wanderschuhen? Warst du zufrieden damit?
1: Sehr zufrieden, ja. Die hatten, ja, die waren gar nicht so teuer, auch von Decathlon. Auch von Decathlon wir wollen ja. hier gar nicht so viel Werbung machen. Nee, aber wir
0: haben uns damit echt ausgestattet, müssen wir sagen. Und die Schuhe haben wir noch heute, drei Jahre später. Wir haben sie immer an. Und ich bin auch mit meinen super zufrieden.
1: Wir hatten auf Island auch an keinem Tag irgendwelche normalen Sneakerschuhe. An. Ich überlege
0: auch gerade, ob wir überhaupt welche mit hatten.
1: Nee, ich glaube nee, nicht. Ne? Das, das haben wir schon kommen sehen, dass ja. sie das, nie zum Einsatz kommen. <lacht> Selbst in
0: Reykjavik, ich glaube, da hätte ich Bock gehabt auf Sneaker, aber wir hatten ja keine mit. Und ja, also festes Schuhwerk ist, also ja, es ist schon ein Muss auf Island, weil ihr geht in Nationalparks, es kommen Wanderungen über Stock und Stein und nach oben und nach unten und dann seid ihr wieder auf, na, bei einer Gletscherwanderung und sonst wo. Also festes Schuhwerk ist auf Island das A und U.
1: Falls ihr jetzt nicht alles mitgeschrieben habt, einmal hier die Anmerkung, ihr könnt natürlich alles was wir hier quatschen auf unserem Blog nachlesen, da haben wir auch eine sehr detaillierte Packliste zusammengetragen, gerade über die Sachen, die wir auch gesprochen haben. Haben die auch verlinkt, was wir gekauft haben oder was wir empfehlen können. Und ich plane ja noch ein E-Book, in diesem werden wir alle Island-Blog-Beiträge zusammenfassen, ähm, wird jetzt kein vollständiger Reiseführer werden, aber falls ihr die Infos kompakt nochmal zusammen haben wollt, schaut mal an das E-Book rein. übrigens auch eine gute Möglichkeit, um uns ein bisschen zu unterstützen, wie ihr das hier ganz cool findet, was wir hier machen.
0: Ja, und Emi, da fällt mir auch ein, wir haben ja auf unserem YouTube-Channel, einfach mal komm, wir machen das einfach eingeben, unsere komplette Island-Rundreise gefilmt. Wir haben da, glaube ich, ich weiß nicht, 13, 14 Vlogs geschnitten und hochgeladen. Also ihr könnt alle Stops, alle Highlights, auch unser Campen, da haben wir ganz viele Erfahrungen geteilt, einfach, ja, als Video auch nochmal anschauen. Da schließen wir praktisch diesen Kreis, Emi, man kann uns anhören, anschauen und durchlesen. Wir sind überall. Wir bespaßen alle eure Sinne, fehlt nur noch irgendwie dieses Riechen oder so. Man kann uns riechen, aber ich glaube, das will man nicht. Das ne? ja, sparen wir uns. Okay, wir gehen einfach mal straight rüber zu unserem letzten Punkt, Leute. Verlassen wir mal die Packliste und wir haben uns hier noch ein paar Sicherheitstipps aufgeschrieben, denn so cool und easy campen auch klingen mag, es gibt doch noch ein paar Sachen zu beachten.
1: Zum Ersten, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, im Dunkeln auf die Abspannseile achten Ganz der Nachbarzelt. Das ja. ist echt heftig und unterschätzt man zu einfach. Schnell war ja. ja.
0: Und auf jeden Fall, Leute, lasst das mit dem Kochen im Zelt. Da kann schnell so ein, ja, ist, ich sag mal, das Zelt ist ja aus bestimmt super schnell entflammbaren Stoffen.
1: Ja, ist ja aus Kunststoff. Kunststoff, nicht ja. ja eigentlich, ne?
0: Also das ist keine gute Idee. Auch wenn man denkt, komm, wir haben hohes Zelt und das macht nichts. Also wir empfehlen euch wirklich nicht im Zelt ein Feuer zu legen. <lacht> ja, und wichtig ist auch, dass ihr euer Zelt jetzt nicht unbedingt an einem Fluss aufbaut, wenn das überhaupt irgendwo möglich ist. Aber gerade wenn ihr doch... Wild kämmt an Orten, wo es erlaubt ist. Ähm, ja, so ein Fluss kann schnell bei Unwetter, wie, wie sagt man, überlaufen und dann steht ihr da mit nassen Socken und nassen Zelt. Bis zu den Knien im Wasser. Bis zu den Knien im Wasser.
1: Dann in Island, eigentlich so, so wichtig, eigentlich hätte das der erste Tipp sein oh. sollen, checkt öfter täglich die Wetterlage. Stimmt. Die ändert sich so schnell und was morgen noch gut aussieht, wird am Abend dann schon wieder ja. der nächste Sturm sein.
0: So war es bei uns ja auch. Wir sind ja nur noch der Sonne hinterher gereist und haben unsere Route auch echt zum Anfang ja, geändert. Das haben wir beim äh, in der letzten Episode schon mal besprochen, wie das mit dem Wetter ist. Schaut auch, schaut auch, nein, hört auch dort gerne nochmal rein. Und äh, als Seite können wir euch empfehlen www.wdur mit V vorne v e Das ist eine sehr zuverlässige Wetterseite für Island. Dann habe ich hier auch noch die Gaskartusche nicht in die Sonne legen. Ja, das wäre auch nicht so ein...
1: Erklärt sie von alleine. Ja, ich hatte das nicht Sinn. erwähnt gehabt, weil ich dachte, jo.
0: Ja, aber es gibt immer noch, ich glaube, man weiß ich nicht beim Auspacken oh. oder so, man lässt es doch mal da auf dem Tisch dann irgendwie stehen. Also bei knalliger Sonne sollte man echt aufpassen, dass diese Gaskartusche nicht zu warm wird. Das kann echt gefährlich enden.
1: Dann, dann habe ich hier noch als Punkt frühzeitig tanken. Das oh, ist ja. auf Island ja jetzt kein Riesenproblem, aber weil man dann doch öfter mal abgelegen ist... Ja, bietet sich das auf jeden Fall an, wenn der Tank schon halb leer ist oder wenn ja. sich die Möglichkeit ergibt, dann doch lieber früher als später tanken
0: Ja, ich stelle mir das gerade in Richtung Hochland schwierig vor. Also ich kann mir, ich weiß es natürlich nicht, weil wir das Hochland ausgelassen haben, aber laut der Karte sieht es echt so aus, als wenn da sehr oft sehr lange nichts mehr
1: kommt. Kann ich mir auch gut vorstellen, <lacht> dass man, wenn man mit so einem Auto, ja, das man muss braucht man ja voll einen 4x4 voll dann. Ähm, am Start hat, dass man dann vielleicht auch so ein Reservekanister mit Stimmt,
0: hat. das wurde tatsächlich auch empfohlen für ähm, abgelegene Regionen, auch wenn ihr in den Westfjorden irgendwo in der Pampa seid oder im ja, zentral Zentralisland halt, das Hochland, da kommt so schnell keine Tanke vorbei. Und wenn ihr erstmal stecken bleibt, dann hilft euch nur noch ein aufgeladenes Handy, auch wichtig, damit ihr noch irgendeinen Notruf absetzen könnt, damit irgendjemand kommt und euch hilft.
1: Aufgeladenes Handy hast du deswegen so erwähnt wahrscheinlich, weil wir auch für die Zigarettenanzünder noch Ladekabel und äh, Ladegeräte besorgt hatten. Auch ein guter Tipp eigentlich.
0: Ja. Und das, ich glaube, damit haben wir die Sicherheitstipps eigentlich ja alles Wichtige nochmal angesprochen. Sollten wir was vergessen haben, Leute, nehmt uns nicht übel. Wir sind hier noch ein bisschen am Anfang und wir vergessen wahrscheinlich immer mal noch die eine oder andere wichtige Information.
1: Wir sind ja immer noch so aufgeregt.
0: Ja, und wir sind ja noch sogenannte Erstis. Wir sind Erstis, Podcast-Erstis. <lacht> Aber ich glaube, wir machen das schon gar nicht so schlecht.
1: Lasst es uns wissen, schreibt uns gerne immer wieder Nachrichten, Messages. Da Brieftagen. freuen wir uns drüber. Haben genau. uns auch darüber gefreut.
0: Ja, zusammenfassend zu unserem Campingurlaub auf Island, Emmy.
1: Traut's euch, es ist so eine Ach, coole Experience. Es ist so schön in der Natur aufzuwachen, so viel draußen zu sein und zwitschern am Morgen und ja. Kaffee und die Sonne geht auf. Und. Das
0: war echt schön und auch der Aspekt, den darf man gar nicht so un, wie sagt man, un, lassen. unerwähnt lassen. Hätten wir jetzt irgendwie 15 Tage in einer Unterkunft geschlafen, was natürlich auch schön ist, ähm, hätten wir da echt locker 1000, ich weiß nicht, 1500 Euro bezahlt, locker. Und wir haben für unser nur fürs Campen 200 Euro bezahlt. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Ausrüstung ja auch, entweder man hat sie schon, dann ist gut, wenn man sie aber extra dafür besorgen muss, dann kommen da natürlich auch noch Kosten auf eins zu. Aber selbst wenn das so gewesen wäre bei uns, hätte es sich gelohnt, weil die Trotzdem, Experience ja. einfach genial war. Es war so schön, der Natur so nah zu sein und das auf so lange Dauer. 14 Tage ist ja nicht ohne.
1: Und das Material und die Ausstattung, was man sich da ja kauft, das hat man ja auch für die nächsten Trips oh. dann zur Verfügung und vielleicht geht es dann euch auch wie uns, wir sind richtig auf den Geschmack gekommen, Voll. uns hat es richtig Spaß gemacht, wir waren dann auch in der Sächsischen Schweiz nochmal hm, campen. In
0: Polen waren wir campen letztes Jahr.
1: Ja, Das genial. war richtig. Also traut genial. euch, das ist echt eine coole Experience, auch wenn es 10, 12, 14 Nächte werden. Ja. Man gewöhnt sich an alle.
0: Man gewöhnt sich dran, da sagst du es. Wir haben uns ja auch dran gewöhnt, wie wir schon vorhin gesagt hatten. Die erste Nacht war noch ein bisschen unkomfortabel, aber dann kamen wir immer besser rein. Wir wurden auch routinierter, was ist, was ist mit dem Zeltaufbau. Und ja, also campen. Check. Machen. Check. <lacht> Gerne mhm. wieder. Und ich würde sagen, ja, das war's mit unserer zweiten offiziellen reise -Episode. Wieder aus Island, einer der wunderschönsten Inseln unserer Welt. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Emmy. worüber wollen wir nächste Woche nochmal sprechen?
1: Da sind uns noch nicht so ganz sicher. Ja.
0: Ich glaube, es waren, wir müssen mal gucken, entweder so ein bisschen Highlights auf Island. Ich glaube, es könnte die Leser auch interessieren oder die Hörer, was denn alles so, so richtig schöne Orte auf Island waren. Oder vielleicht könnten wir auch über den Punkt Autofahren. Da kamen auch viele Fragen. Aber da besprechen wir uns nochmal. Und ihr werdet es auf jeden Fall hören auf unserem Podcast.
1: So, jetzt bleibt uns eigentlich nichts mehr übrig, als Danke zu sagen. Danke fürs Einschalten, fürs Reinhören. Wir hören uns hoffentlich wieder.
0: Ja, nächste Woche zur gleichen Zeit.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, baba, Tschüss. adios.